0: J'ai un beau-père qui a levé la main une fois, il a giflé ma mère et j'ai essayé de le planter. Elle lui a dit suite à ça que mon fils va te tuer. Ah, je suis tellement vrai que j'ai l'air faux. Je n'ai jamais de mon yes, salut c'est Kalash pour Melty. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques-unes de mes paroles dans Lyrics. Yeah. Mada, je suis un négro de Mada, là où les balles pleuvent comme les mamas. Et tous les jours, je ride for my nigga, die for my nega. Dans Mada, c'est simple, je décris un certain quotidien d'une certaine partie de la population, c'est-à-dire les gens qu'on veut mettre en marge, les gens des quartiers difficiles. C'est qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de fusillades, il y a des périodes où en un mois, tu peux avoir deux morts, trois morts, ça dépend, tu vois. Je faisais et je fais toujours partie de la population que je décris, parce que certes, j'ai plus les mêmes problèmes quotidien, ni même carrément d'argent, mais euh, quand je rentre au pays, je me retrouve avec les mêmes personnes, souvent dans les mêmes endroits, mais mon entourage est resté le même. Donc euh, je suis toujours relié euh, à cette réalité-là. Bon, il y en a a beaucoup qui ont grandi, qui ont trouvé du du job ou un business, mais il y en a aussi qui sont restés dans la même situation, qui habitent dans les mêmes conditions, dans certains ghettos, dans certaines cités, qui je pense auraient préféré euh, vivre ailleurs. Mais en tout cas, je suis resté euh, toujours la même famille. La violence, elle n'était pas autour On était dedans, c'est-à-dire On a enterré des, des potes Jusqu'à aujourd'hui, on enterre des potes Quand je dis père, c'est-à-dire On a des potes qui partent pour des 15 ans de prison Des 16 ans, donc c'est pas autour On est dedans, on est concerné On reçoit des appels, tel gars s'est mangé une balle tel c'est, Ça continue, quoi C'est pas du tout des trucs que j'apprends à la télé C'est, Je connais les mecs, on pleure à certaines personnes On soutient leur maman Donc c'est vraiment dedans, quoi c'est pas, c'est pas comme si je suis Jennifer Lopez et j'ai quitté le Bronx, par exemple C'est vraiment une communauté et soit tu lâches, soit tu es dedans. Hein. Moi, je suis dedans à fond. Mais euh, dans un autre mode de vie. Euh, tu ne vas pas me voir euh, aller voler, faire un braqueau. ou bien euh, tu pas tu vas pas me voir dans une fusillade. Hein, on ne sait pas de quoi demain il fait. J'essaie de m'en tenir loin. Quoi. <rire> Le deuxième son, c'est moi, Castori. Passer de ménage en ménage. On a aménage, on déménage. Beau papa à la main légère. Moi, tout d'occasion, je nique ça mais J'ai grandi euh, à, à la cité d'Illon. Je ne sais plus jusqu'à quel âge, peut-être 10 ans. Et de, du jour où on a déménagé de Dillon, j'ai dû déménager 15 fois après. Euh, mes parents se sont séparés. Mon père a eu plusieurs femmes. Ma mère a eu deux hommes. J'ai un beau-père qui a levé la main une fois. J'ai essayé de le poignarder, donc euh, ma, mère, ma mère l'a quitté. Euh, il a giflé ma mère et j'ai, j'ai essayé de le planter. Elle lui a dit suite à ça que mon fils va te tuer. C'est, ça s'est fini comme ça, du jour au lendemain, séparé. Donc, euh, c'est ça, ça, ça se trimbalait d'une période. Je suis chez maman, je suis chez papa. Je sais pas, des fois, le soir, ma mère mettait dans sa voiture à minuit, euh, parce qu'il y avait un problème à la maison. Mais pour moi, c'était ah, une occasion de ne pas dormir et peut-être de ne pas aller à l'école le lendemain, tu vois parce que c'est beau-père, mon beau-père par exemple, il me dit « vas-y monte dans la voiture, prends un oreiller » et je lui dis « putain, génial !» Et en vrai, c'est des trucs qui te donnent des mauvaises bases. Quoi. Je pense je t'ai dit je ne pas aimer que mes enfants vivent ça aujourd'hui. Le se suis fait trimballer euh, d'appart en appart. de dire pas, t'as pas de base, t'es là. Et après, ça savait ça vrai. mais J'ai passé après ma vie à déménager, à, enfin, à habiter chez un pote, à dormir chez telle meuf, chez telle meuf, tel gars, sous un abri. Tu deviens euh, une espèce de loup, quoi, tout seul. Et je pense que voilà, c'est pas une sécurité, ça. Le son d'après, c'est Mama. C'est un à à la base. Ça veut dire, tu m'as déjà tellement pardonné, tu m'as pas lâché, même quand j'ai quitté la maison. Tu connais pas mon mode de vie, mais tu éclaires mon chemin. J'ai écrit ce morceau à plus de 10 ans. Donc, c'est pas la même situation, c'est-à-dire, il y a des choses qui ont changé. Je dis, tu m'as pas lâché, même quand j'ai quitté la maison. Mais c'est bizarre de dire ça parce que c'est elle qui m'a mis dehors. Donc, euh... en, en fait, on venait de se réconcilier quand j'ai fait ça. <rire> donc, j'étais gentil de ouf. Mais en fait, quand euh, la première fois que la police m'a arrêté, ils ont appelé ma mère, mais ma mère, elle a, elle a un côté très euh, fier. C'est-à-dire, j'étais mineur, donc ils, ont bu- ils sont obligés de l'appeler. Et euh, j'étais assis euh, devant le, l'OPJ, et il a mis le haut-parleur, il dit, ouais, votre fils. Euh... Et elle a répondu alors, il a dit, ouais, mais faut venir le charger pour qu'il sorte. Elle a dit, bah, gardez-le, tu vois Mais elle, elle a, tu sais, elle s'est mise en en clash avec lui, genre... euh lui qui a fait quelque chose de mal. Tu vois, ça veut dire, genre, euh, vous avez pris mon fils, mais euh, enfin, assumez que vous l'avez pris. Moi, je dis, putain, il ne va jamais venir, je ne vais pas sortir d'ici. Pff, tu vois. En fait, on m'a attrapé devant le, l'école en train de dealer. Ils ont dû appeler les deux parents. Finalement, c'est mon père qui est venu. Il m'a admis manger au chinois, je me rappelle. Il m'a dit, ouais, amène la meuf que tu veux. Donc, j'ai admis une copine de l'époque. Et sur l'addition, il m'a écrit à ta première. Et Déjà, à l'époque, quand il avait écrit ça, il m'était dit, putain, mais ça, c'est un, c'est un, c'est un mauvais oeil, ça. À ta première. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Hein? Jusqu'à maintenant, il s'en rappelle de ça. Et il m'avait dit Ouais, je vais te chercher parce que ta daronne là, elle fait veut plus te voir, tout ça. Il, il m'a accompagné chez elle, que c'est, là, c'est là que j'habitais à cette époque-là. Et euh, c'est, j'avais, j'avais déjà un peu, un peu de tresse, tout ça. Elle a Mon cheveu. Et elle m'a pas regardé, elle m'a, dit, elle m'a dit Tiens des ciseaux et coupe tes cheveux ou quitte. Et j'ai dit Mais moi, je jamais je coupe mes cheveux. On fait, Ciao, ciao. Et c'est comme ça que j'ai quitté chez moi. Et j'ai atterri chez une meuf qui habite au campus. Donc c'était frais ça. T'habites au campus, t'as que des grands, que des grandes meufs. Donc j'ai arrêté d'aller à l'école, parce que je suis dit au campus, je ne plus aller au collège, <rire> au lycée. <rire> Mais malgré ça, ou, tu sais, ma mère elle m'a jamais rien dit et c'est un jour, des mois après, mon beau-père, qui est encore mon beau-père actuel, et que j'adore, je l'adore de ouf, il m'a appelé, il s'était jamais permis de m'appeler dans aucun moment de ma vie pour me donner des leçons. Il m'a dit là, excuse-moi, mais je vais te dire un truc, ta mère elle pleure tout le temps, ça me saoule, machin, elle t'écrit des lettres qu'elle t'envoie pas, tout ça. Donc moi je, j'ai commencé à, à refaire le pas vers elle, même si je revenais pas, mais on s'appelait, tout ça, on s'appelait un peu. Elle a recommencé à, tu sais, à me donner des coups de main à me filer des 100 euros, à mettre des courses chez la meuf chez qui j'étais, tu vois. Et en euh, télé, ouais, c'était bon ça. C'est pour ça que je dis, tu connais pas mon mode de vie, mais tu veux clair mon chemin. C'est-à-dire, c'est-à-dire par exemple, quand, euh, quand c'était Noël, j'en mettais tous les potes de la cité, euh, on allait voir ma... toutes les mères, donc on allait voir ma mère. Et euh, tu sais, tout le monde fumait, tout ça. Et je lui dis, ouais, lui, c'est tel gars, il vient de sortir de prison, tout ça. Il m'a dit, Kevin, comment ça, il sort de prison euh, Et lui, machin et puis mais elle les adore. Hein. Elle dit, vous êtes des voyous, tout ça, vous êtes des vagabonds. Je lui dis, des gros voyous. Donc c'est un peu plus Et c'est comme ça qu'on s'est remis bien. C'est-à-dire avec toute cette ambiance où elle se disait, euh, voilà la vie de, de mon fils, quoi. Et puis c'est des c'est des gars qui le protègent, enfin, ils se protègent entre eux, tu vois. Donc, je sais pas, ça installe un truc marrant entre euh, ma mère et moi de, de voir euh, un peu mon mode de vie, quoi. Et après, je l'admets dans des endroits, dans des cités, dans des shows. Et j'ai fait mon anniversaire, je l'ai invité avec des mecs armés, tu vois, elle je lui dit, regarde son dos, il a une flemme dans le dos, tout ça. Elle va le voir, elle lui dit, t'as une flemme dans le dos, laisse-moi voir, ça. Des fois, les gens la croisaient, ils lui disaient, ouais... Euh, ton fils, il était dans telle histoire, où il s'est battu en bois, tout ça. Et à chaque fois, elle dit la même chose. Et alors, il n'est pas mort. Donc, elle avait un peu cette se répondant-là aux gens qu'elle a. Jusqu'à maintenant, elle a dû répondre comme ça. Alors, moi, Kamoun. Dans le vide, je respire à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait le dos en photo dans l'appareil. À cette époque-là, j'ai fait cet album et ce morceau. J'étais malade, j'étais sous cacheton. Je faisais des crises violentes, d'angoisse, panique, etc. Donc C'est pour ça que je dis dans le vide, je respire à peine, parce que j'écris le morceau et j'écris même pas ce morceau, mais j'écris l'album complètement... Fatigué, sombre, hagard, dépendant, ou xanax. Selon les psys, ça vient de tout ce que je t'ai raconté avant. Des parents. Et moi, bon, ça a toujours été pour moi un cliché quand ils disent Ouais, ça vient de votre enfance, ça. Ils disent Vas-y, vas-y, on paie des gens pour qu'ils nous disent la même chose, machin. Mais en fait, ils m'ont tous dit la même chose. C'est-à-dire, quand on a parlé une heure, ils me disent Mais c'est pas possible de euh, survivre si à ça, euh, sans parler, tout ça. Donc, ouais, ils me disent que c'est les, l'enfance, avoir été euh, ballotté de gauche à droite, d'avoir vécu vécu de maison en maison ne pas avoir eu de stabilité quoi et puis le rapport avec les parents le rapport avec les femmes les disent que ça vient de là voilà. ça arrivait d'un coup ça arrivait un soir comme ça j'étais à Los Angeles ça arrivait première crise boum je pensais que c'était un arrêt cardiaque été à l'hôpital ils m'ont dit non faut juste boire de l'eau Et après ça revenait tellement, ça arrivait des fois sur scène, sur des gros concerts, Olympia, Zénith, donc j'étais obligé de consulter et qu'on me dise non, t'as rien, c'est juste que c'est mental et ça se soigne, il faut consulter. Il n'y avait rien de physique, donc que ça, ça rassure un peu. Je me dis ouais, il n'y a rien, j'ai fait les plus grands tests, et puis quand t'as quelqu'un qui t'accompagne et qui t'aide, à te relever après chaque crise et, à, et qui te calme un peu, ça aide, ouais, au-delà des cachetons. Mais l'album Macamou, moi, je le fais entièrement, sans alcool, sans pouvoir fumer, en total euh, comprimé. <rire> Quand tu penses que c'est la solution, la solution l'addiction est difficile à maîtriser puisque ça devient un peu un refuge. Quoi. C'est-à-dire que tu vas prendre 1, 2, 3, 4, 5 et après ça ne fait plus d'effet Maintenant, euh, c'est 1, 2... Ça s'arrête là. Mais ouais, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment addict. Hein. Mais je n'aurais jamais pensé que ça m'arriverait dans ma vie de, d'être dépendant de médicaments, quoi. Jamais je n'aurais imaginé ça. Mon père l'est, donc je pense que c'est dans les gènes, quoi. <rire> mais ouais, là, ça va mieux. C'est pas encore fini, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Je me sens mieux, en moins de médicaments. Je me sens plus en forme, je fais du sport. J'ai, j'ai mis de l'ordre dans ma vie et certaines personnes, je les ai écartées. Et puis ouais, je pense que c'est le ménage, un hein, moment qu'il faut faire, hein. tout. Ouais. Alors, le prochain, c'est polémique. Beaucoup de risques dans ma musique. Malpolis sont mes polémiques. Cinq pères qui, voilà, les flics, ils veulent me faire craquer que c'est comique. Alors, je dis beaucoup de risques dans ma, mu- dans, risques dans ma musique parce que, involontairement, moi, je m'attaque souvent à des thèmes qui touchent des institutions parce que c'est mon inspiration, mais je vois que ça prend des grosses proportions. Quand, par exemple, je parle de béquet, de nec de maison, si je suis toujours dans une polémique malgré moi. Malpolis sont mes polémiques. C'est parce que je le dis je dis toujours les choses un peu sans filtre et euh, parce que je prends des risques. Quoi. Je pense que dans ma carrière, j'ai, j'aurais pu avoir des choses. Si j'avais fait certains, pas compromis mais sacrifice, si je m'étais muté et je, je préfère l'ouvrir que saisir des opportunités et être en désaccord avec moi-même quoi. Après je dis 5 perquis voilà les flics, c'est parce que en deux ans j'ai eu 5 perquis, donc j'ai mis 5 perquis, ils veulent me faire craquer que c'est comique, c'est parce qu'à chaque fois les histoires que j'ai avec la justice, c'est toujours des histoires. Euh, c'est euh, jamais une contre une personne, c'est toujours contre des keufs. Donc on sent qu'il euh, y, y a un petit acharnement euh, pour me pousser à la faute. Quoi. Parce que j'ai eu une, alter, une altercation avec des keufs il y a une année. Et dedans, il y avait le, le boss de euh, haut, quelqu'un de haut placé dans la police. Euh, on est en procès depuis plusieurs années. Et depuis ça, ça a découlé sur plein de problèmes avec la police. Donc on commence à un peu euh, penser à un rapprochement un certain acharnement. Des fois, ils viennent chez moi, alors que chez quelqu'un d'autre, ils ont envoyé un courrier ou une convocation. Des fois, je leur dis ça. Je suis assis dans le salon menotté. Je dis, mais vous n'avez qu'à m'appeler. Je suis un artiste, donc je ne fuis pas. Je peux... Vous savez où je suis tous les week-ends. Je, savez, je parle sur les réseaux. Convoquez-moi et je viendrai. Pas la peine d'écraser la porte. Et quand tu as un bon avocat qui souvent te sort d'affaires, je pense que ça vexe un peu. On se dit, ah lui, par contre, il faudrait un moment qui coule. Quoi. Ouais, mon avocat, c'est un genre de Black Panther. <rire> il me sort toujours d'affaires voilà. Clairement, c'est un habit de pouvoir. Quand, euh, quand je me fais arrêter, et que je te demande c'est quoi le problème et qu'on me dit euh, ce soir tu vas faire le JT, c'est qu'on sait c'est qu'ils savent à qui ils parlent par exemple. Ils savent que je suis, je suis un artiste. Quand euh, il me dit dans l'oreille euh, Ta meuf dis-lui d'aller sur le trottoir parce que c'est une salope c'est un keuf qui me dit ça. Donc ils savent, ils savent la réaction que j'aurai. C'est, je suis bête. Je vais pas le prendre, genre, euh, ouais, j'ai compris, c'est une provoque, je vais chauffer sur le coup. Et euh, ouais, c'est de l'abus de pouvoir, ils savent toujours à qui ils ont affaire, c'est, c'est toujours qu'à lâche, c'est jamais Monsieur Valré, c'est quand il m'arrête, c'est alors le prochain album, c'est pour quand. Donc euh, je pense que c'est ouais, de l'abus de pouvoir. Et puis des fois, on pourrait me lâcher plus plutôt, genre, en deux jours un jour, mais euh, ça dure toujours quatre, cinq jours pour me défaire au dépôt, après on me passe au juge. Donc je trouve que c'est, ça fait beaucoup pour euh, si peu, quoi. Je pense que si j'avais fait des vraies, vraies conneries pour lesquelles ils viennent me chercher, je suis en prison. Si à chaque fois je sors, c'est qu'il y a une raison prochain c'est à jamais c'est un morceau que j'ai écrit pour un pote à moi décédé il s'appelle l'esson ça dit on s'était promis de tout niquer avant de s'en aller là bas depuis que t'es parti homie j'ai fait le tri autour de moi putain j'étais moins la haine que tu ne sois plus là ben euh, mon pote l'esson il est décédé On a grandi ensemble en martinique quand j'ai quitté chez ma mère j'habitais à un moment dans un endroit il y a une meuf qui m'a accueilli chez elle une autre meuf et euh, c'est là il squattait tout le temps chez moi c'était, c'était parmi mes deux meilleurs amis il est mort à Paris à moto il est, il est tombé J'ai été reconnaître son corps enfermer, accompagner sa mère, enfermer son crâne, enfin c'était, c'était violent. Ça m'a traumatisé. Et je dis, on s'était promis de tout niquer avant de s'en aller là-bas. C'est parce qu'il était avec moi au début de ma carrière. Et qu'on avait déjà ce discours de. Par exemple, je lui disais, je vais faire l'Olympia un jour, je vais faire le Zénith, je vais faire Bercy. Et il me disait, ouais, machin. Donc c'est ce qu'on s'était promis ça, quoi. Depuis que t'es parti au MI, j'ai fait le tri autour de moi. J'ai haine que tu ne sois plus là. Ça, c'est parce que suite à son décès, en fait, il rassemblait beaucoup, lui. C'est-à-dire, il était, il était doux, gentil. Donc il y a plein de gens qui venaient à l'endroit où lui était. Donc on était ensemble et de, quand il est mort, ça a cassé des trucs de ouf. Il a... y a des gens qui s'en sont voulus. Tout le monde s'est un peu pas rapide, quoi. ça a tué une vie. Quoi. Certaines relations se sont soit dégradées ou se sont arrêtées carrément. Bien sûr, il y a les potes de la cité, on est restés ensemble, mais ça a cassé quelque chose. Ouais. Ça m'a mis en colère parce que c'était tu sais, c'est un accident, quoi. et puis c'est quelqu'un qui ne méritait pas. Il sortait de soirée, je sais ce qui lui est arrivé. J'ai vu son, son corps, j'ai vu tu vois, des trucs violents, et puis sa maman l'aimait beaucoup. Elle a laissé sa chambre intacte jusqu'à maintenant, avec ses photos, son lit, son odeur. Donc c'est, 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 je trouve ça violent. Et en plus, quand il est mort, on a appris qu'il allait le père. ça me fait enceinte de genre deux mois, donc l'enfant est né, et l'enfant c'est son... C'est son jumeau, quoi. Donc, quand, euh, ah, mais c'est André euh, de Réincarnation. <rire> donc, ouais, c'est pour ça que je dis j'ai la haine, parce que c'était pas mé- enfin, c'est jamais mérité. Mais lui, vraiment, c'était... Pfff. Tu te dis, oh, c'est, euh, vraiment, c'est de la merde. Quoi. Il y a plein de potes d'ailleurs autour euh, qui disaient, ouais pourquoi euh, lui, quoi. Pourquoi pas nous Alors que, tu vois, On avait plus... Euh, on dit pas, pas, pas qu'on méritait plus, mais en tout cas, c'est lui qui méritait le moins d'entre nous. Tu vois, voilà. Après ça, on s'est tous promis de mettre notre casque tout le temps, sur les routes, à Panam. Il avait son casque, hein, mais euh, c'était violent, donc le casque a assez fracturé, mais aux Antilles, ouais. quand on voyait un pote arriver, euh, qu'on partait en soirée sans casque, on disait « Ouais, bah, tu respectes pas les sons en fait, Et on disait tout le temps ça. » Et euh, ouais, c'est quelque chose… Euh... Ouais, ça, ça m'a… L'alcool, la moto… Là. Et puis, euh... ouais, ça m'a fait bizarre, cette mort-là. Bon, Salam, on était trop heureux dans le bendo, pas de coup de pute, pas de couteau, pas de feu, mais entre poteaux, j'ai ta clé, t'as à la clé de ma moto, loyauté était le mot. Ben, lui, il était dedans, par exemple, les sonnes. Euh, Mes shops aussi qui est décédé était là, eux qui sont devant la porte, ils étaient là. Quand je dis on était trop heureux dans le bando, c'est-à-dire que c'est, euh... je sais pas si les gens captaient, mais c'est un peu paradoxal de dire qu'on est heureux dans un bando. Le bando c'est... Euh... C'est dégueulasse. Mais nous, euh, c'est, on était, c'était, c'était comme si, quand moi, j'étais encore plus jeune, hein, c'est comme si tu joues au grand, tu as les clés de, de bendo, tu peux admettre des meufs, tu peux admettre des kilos, il y, y a du son tout le temps, il y a des motos euh, garées, il y a des chiens. Tu vois, c'est vraiment, euh, on était contents, quoi. on était comme une bande de. C'est comme, tu vois, DMX, avant que ses potes comme Snoop, tout ça, on était comme une bande de Artlow dans, dans un bando. Et euh, il appartenait à un mec beaucoup plus grand que nous, que je prenais en modèle. Il avait une grosse moto, des gros bijoux. Donc, je disais, ouais, il me mettait sous son aile, tout ça, et, il, m'a fait, il, il me passait son flingue contre ta moto. Donc je disais, ouais, ça, il est tout ça, ça, déconner comme ça. <rire> Mais heureusement, Dieu je merci, je m'en suis jamais servi de son flingue. Et pas de coups de pute, pas de couteau, c'est-à-dire, il y a beaucoup de quartiers où il y a eu beaucoup de trahison entre les mecs, mais nous, on avait vraiment ce côté loyal où pas de feu entre poteaux. C'était con, mais par exemple, si un mec, il, il sort avec une meuf depuis 6 ans, je sais pas, on s'entend super bien avec elle, le jour où il se sépare d'elle, on l'oublie, c'est-à-dire, si on peut la croiser là, on va pas lui faire la bise. C'était une règle qu'on avait avant. Il y a déjà eu, euh... ouais, y a déjà eu des, des embrouilles comme ça, par exemple. Ouais, j'ai croisé ton ex. Et tu l'as dit bonjour? Ouais, parce que je la Comment ça, tu l'as, tu vois? <rire> C'était un truc genre, les potes, c'est les potes. Une ex, ça devient une f... un fantôme. C'est pour ça que je dis pas de fum, mais entre potos. a pas de quiproquo. Je... je touche pas ta meuf, touche pas la mienne. C'est pas comme maintenant, on va à la mer, en... les meufs, elles vont à la mer en maillot string. Avant, y'avait pas ça. On sent avec les potes, tu vois, maillot descend. <rire> Maintenant, c'est vas-y, mets ton string, <rire> les choses ont changé. On était cons si. Alors là, on passe au morceau, hein, pire. Alors, j'ai mis le game à mes pieds, mon inspiration revient comme c'est go, bien trop anti antillais, les radios m'ont mis sur le teco. Quand je dis j'ai mis le game à mes pieds, euh, c'est game musical aux Antilles c'est-à-dire, au moment où j'écris ce son, je suis euh, numéro 1 dans toutes les Antilles. Bien trop antillais, les radios Monsieur monsieur Ben ouais, c'est l'amalgame. Je trouve ça bizarre d'être euh, chef d'un game et euh, que, comme je suis antillais, je passe pas en radio, sous les gros médias français, alors que j'ai le plus gros hit du moment qui était Moi Cameroun. Je passais sur euh, le strict minimum. Mais normalement, un morceau avec un succès comme ça, j'aurais dû avoir tous les médias de France et les télés, quoi. Mais ça, c'est lié euh, soit au fait que ce soit un morceau rap, mais ça, je suis pas sûr, parce qu'au même moment, il y avait d'autres morceaux euh, rap qui passaient partout. Mais ouais, En tant, en tant qu'antillais je sens, euh, même si je fais des morceaux en français, que c'est plus compliqué à, à rentrer euh, sur les, les médias en playlist, tout simplement. Et on m'a pas dit officiellement cette raison-là, mais je l'ai compris. Parce que euh, des fois, je sort des morceaux en même temps que d'autres artistes. Je fais des meilleurs chiffres et eux, ils rentrent en playlist. C'est pas que leur morceau soit moins bien ou meilleur. Hein. C'est juste que je trouve qu'il y a déjà des choses Choses qui sont choisies quoi. Alors, Ghetto Life, c'est un son sur le nouvel album Diamond Rock. Quand un nègre souhaite ouvrir un business, il doit se battre trois fois plus qu'un autre. Notre mentalité est un réel problème, notre histoire est tellement récente qu'on ne réalise pas. Mais ça, je dis ça, de, de, de c'est des choses vécues, c'est euh, quand un nègre, je dis le mot nègre exprès, quand un nègre souhaite ouvrir, ouvrir un business, il doit se battre trois fois plus qu'un autre, c'est-à-dire, euh, en France, je pense que c'est le cas, mais aux Antilles aussi, quand un jeune veut ouvrir, euh, je sais pas, euh, un pote, là, il veut ouvrir une boulangerie, c'est tout un débat, c'est beaucoup moins facile et... On demande beaucoup plus de preuves ou de, de paperasse ou tu sais, on ralentit, le, le truc est ralenti quoi, c'est pas ils sont pas aidés. Et je dis, notre mentalité est un réel problème, notre histoire est tellement récente qu'on ne réalise pas. C'est parce que je pense qu'on ne réalise pas que l'époque de l'esclavage, elle est archi récente, historiquement, ça remonte pas si longtemps que ça, c'est-à-dire trois euh, générations je pense, trois, quatre, pas de bêtises, et euh, qu'on ne réalise pas qu'on est en, on fonctionne encore euh, sous des, des codes, ou à cause de codes qui ont, qui ont été posés pour qu'on reste dans ce même cercle-là de noir contre noir, de hiérarchie, de noir clair de peau, noir de ma couleur, noir foncé, noir nuit, tu vois, ces cheveux bouclés, cheveux grenin, et euh, enfin j'ai un morceau qui s'appelle William Lynch et c'est en rapport à ça, où je dis qu'il a, il a appris aux, aux esclavagistes à comment maîtriser un groupe d'esclaves, en donnant à celui-là un peu plus de pouvoir que l'autre, et ça va maintenir un truc entre eux, il fera que celui-là, sera supérieur à celui-là, donc parce qu'on va se manger entre nous, quoi. Donc euh, c'est pour ça que une mentalité est un problème, c'est qu'on n'arrive pas à, à, à pousser l'autre vers l'avant ou simplement à respecter euh, ce qu'il est en train de construire. Et euh, on a toujours cette tendance à attendre quelque chose de lui, alors qu'il est en train de se battre pour son pain et on veut lui retirer un bout de son pain. Je euh, trouve que c'est dommage, quoi. Mais je me mets dedans, hein. c'est-à-dire c'est quelque chose qui est ancré en nous et qui n'est pas encore euh, On n'a pas encore travaillé parce qu'on ne réalise pas que c'est quelque chose qui a été justement instauré et que c'est volontaire. C'est des codes qui sont bien ancrés et que je pense qu'avec les générations, ça peut se nettoyer, mais on est encore en plein dedans.